0: La segunda mitad del siglo XIX español fue sin duda alguna un periodo dramático, pero a la par fértil, muy fértil para nuestras letras más renombradas. Y ahí estaba en nuestra protagonista de hoy, doña Emilia Pardo Bazán, considerada como de las principales eh, intelectuales de aquel momento histórico y clave surtido, lleno, cuajado de revoluciones, como la gloriosa de 1868, pero también eh, pronunciamientos, eh, alzamientos cantonales, el de Cartagena, las guerras carlistas que seguían eh, coleando, en fin, que España se convulsionaba en medio de los extractores eh, provocados por el analfabetismo de buena parte de la población, el, la pérdida de las colonias en América y en Asia, y desde luego el surgimiento de una generación espectacular, la generación del 98, decía que si tuviéramos que elegir eh, nombres electos para buscar una especie de panteón una especie de olimpo de esa literatura hispana de, de finales del siglo XIX, pues desde luego ahí estarían benito pérez galdós leopoldo las clarín eh, pío baroja y por supuesto doña emilia pardo bazán Y debemos buscar en la geografía gallega para encontrarnos el nacimiento de doña Emilia, allá por 1851. Más concreto, el 16 de septiembre de 1851, Emilia vino al mundo en La Coruña. Era unigénita, esto es, hija única de un matrimonio noble e ilustre. Por un lado, don José Pardo Bazán, por otro, doña Amalia de la Rúa, los condes de Pardo Bazán. ¿Eso qué quería decir? Pues que su unigénita, su querida Emilia, iba a recibir todo el esmero, todo el mimo posible para una niña bien de aquella época. Pero Emilia era de natural inquieta y gustaba mucho de leer y buscar en la biblioteca familiar. Allí se topó, casi sin anestesia, con la Biblia, con el Quijote, con la Iliada, con los textos de Plutarco... ...algo infrecuente verdad, en las bibliotecas... ...en las escasas bibliotecas de aquella época... ...a mediados del XIX... ...pero todo un hallazgo, toda una alegría vital... ...para la pequeña Emilia... ...que leyó con fruición cuantos textos cayeron en sus manos... ...y todo eso propiciado por su padre... ...un hombre culto, inteligente... ...muy metido en política, liberal, a voltranza... ...y que supo inculcar en su hija ese amor... ...esa pasión por la literatura... ...por eso don José no vio mal eh, que Emilia... ...desviase su atención de las aulas... ...para centrarse en las bibliotecas... ...la madre, eh, doña Amalia, ante todo quería que la niña... ...tocase bien el piano, que estudiase solfeo... ...pero esto eh, Emilia no, no quiso... ...no quiso atender a las teclas... ...y sí si en cambio a las hojas... ...a las páginas, al constante pasar de páginas... ...en las tardes otoñales de Galicia... ...disfrutando de lecturas únicas e indispensables... ...que formaron su carácter, su personalidad... ...y su forma de ver la vida... Emilia quiso escribir desde bien jovencita, quiso ser literata, quiso ser autora de grandes novelones, como ya decía. En los inviernos, que los pasaba, por cierto, en Madrid, inscrita en un colegio francés, leía esas obras románticas que venían del país galo y disfrutaba mucho con ese idioma, con el francés. Más tarde se convertiría en políglota al aprender italiano, alemán, inglés... ...desde luego Emilia tenía actitudes eh, para la cultura... ...y las demostró a edad bien temprana... ...participando en esos juegos florales... ...donde los jovencitos, jovencitas... ...acreditaban eh, su posición eh, de privilegio... ...con eh, textos, poesías, ensayos... Emilia no era guapa, la verdad... ...no tenía una belleza acentuada... Eh, ...más bien discreta, tirando a mediocre... ...y bueno, no tenía un cuerpo esbelto... ...de inmediato se convirtió en una mozalbita regordeta... ...eso sí, con un extraordinario don de gentes... ...una simpatía natural que abría cualquier puerta... ...y desde luego accedía a cualquier pretendiente. Y así con tan solo 15 años... ...encontró en su vida a José Quiroga... ...un joven estudiante de leyes... ...prometedor futuro como abogado... ...que no tardó mucho en fijarse en Emilita... ...en fijarse en ella y en la inmensa dote... Eh, ...que podría ir acompañando esa boda. José Quiroga desde luego vivió eh, con resignación... ...el tumultuoso seísmo que había a su lado... ...seísmo femenino... ...porque eh, Emilia era... ...bueno pues frecuentaba con mucha intensidad las fiestas eh, sociales... ...estaba en todos los eh, saraos todos los fregados culturales del momento, le gustaba viajar mucho, disfrutaba muchísimo con, con los viajes, averiguando cosas, preguntando a las gentes. Y cuando se casó con José Quiroga en 1868, ella no, no había cumplido aún los 17 años, entonces la cosa era así, ...se casaban muy pronto, muy jóvenes... ...pues ella tenía 16 años... ...pero claro, estaba adscrita todavía al régimen familiar... ...ahí estaban eh, pendientes de, de la tutela... ...de la administración económica... ...que los condes de Pardo Bazán... ...pudiesen hacer sobre este matrimonio... ...no olvidemos que José Quiroga... ...era un modesto estudiante universitario. Bueno, pues en ese tiempo... ...estalló la revolución gloriosa... ...que depuso a los Borbones... ...en España... ...la reina Isabel II... ...tuvo que marchar al exilio en París... ...y con eso pues abrió un tiempo eh, también eh, raro... Eh, ...algunos dicen eh, difícil... ...cuál fue el establecimiento de la primera república... ...la monarquía anterior eh, de Amadeo I de Saboya... ...un rey buscado con urgencia en Italia... ...y todo esto no gustó al conde de Pardo Bazán... Don José quedó desilusionado, quedó desencantado con la política y decidió emplear su excelente patrimonio económico en viajes, viajes culturales. Había llegado el momento de conocer Europa y cogió a toda su familia, incluida a su hija y a su yerno, y se pusieron a viajar. Para entonces, Emilia ya había acreditado una magnífica condición periodística. Y aquí tenemos a la primera corresponsal que tuvo España en el exterior. Así es, Emilia Pardo Bazán pasa por ser la primera corresponsal de prensa en el extranjero. Trabajó para el diario La Época y mandó crónicas desde Roma y París. Mientras iba aprendiendo idiomas, perfeccionando su francés, enviaba crónicas periodísticas sobre los momentos políticos, situaciones, todo eso lo enviaba a España y se iba publicando en el diario La Época y en otras publicaciones del momento. Por eso pasa por ser la primera corresponsal en el extranjero que tuvo nuestro país, Emilia Pardo Bazán. Pues Durante un tiempo la, la familia estuvo itinerando por, por Europa... ...y bueno, esto fue maravilloso para Emilia... ...porque perfeccionó su francés... ...aprendió las lenguas anteriormente citadas... ...y entró en contacto con la gran literatura europea del momento. París subyugó a la joven de inmediato... ...quedó prendada de la ciudad luz... ...y allí entró en contacto con los grandes textos... ...y con los autores. Posteriormente... Eh, ...leería también con muchísimo interés... ...todo lo relacionado, todo lo escrito... con eh, ...por Emile Solá... ...el gran autor... ...e incluso entró en contradicción... ...con el incontestable Víctor Hugo... ...cuando conoció al autor de Los Miserables en París... ...llegó incluso a discrepar con él en alguna cuestión... ...y ya os digo que en aquel tiempo discrepar con Víctor Hugo... ...era eh, una osadía... ...una auténtica osadía... ...la gente creía más en Víctor Hugo... ...que en el propio país... ...lo que decía Víctor Hugo iba a misa... Y que esta jovencita le saliera respondona en alguna conferencia, pues llamó la atención, eh, provocó la curiosidad del genial autor francés, tan enfrentado por entonces a, al emperador, a Napoleón III y a su mujer, a su mujer eh, española, Eugenia de Montijo. ...pero bueno, quedaban, poco, quedaban pocos meses... ...para que el emperador y su mujer fueran depuestos... ...con la, la guerra franco-prusiana... ...y bueno, pues esos momentos la verdad es que fueron vividos... ...con eh, muchísima eh, intensidad por eh, Emilia Pardo Bazán... ...la tenemos al fin en 1876... ...mientras el general caster era batido en Little Bijón... ...allá en Estados Unidos... ...acá en España, Emilia Pardo Bazán... ...publicaba su primera novela, Pascual López... ...una novela que pasó sin pena ni gloria... ...pero ese año 76 fue muy importante para ella... ...porque se batió en buena lid ...con otra autora en ciernes... ...Concepción Arenal... ...para entonces Emilia tenía 25 años tan solo... ...y se inscribió en un certamen literario... ...que ganó, que ganó eh, con un ensayo... ...dedicado a una crítica sobre el teatro del Padre Feijó... ...pues ese ensayo de esta joven de apenas 25 años... ...consiguió entusiasmar a los miembros del jurado... ...y decepcionar a Concepción Arenal... ...que claro, estaba en pleno auge. Pero Emilia, que quería más y más actividad literaria... ...no iba a parar... ...en ese año 76, otra vez, otro suceso... ...su primer hijo, el nacimiento de su primer hijo, Jaime... ...su niño favorito, su ojito derecho... ...su querido eh, vástago predilecto... ...tuvo tres eh, alumbramientos, Emilia Pardo Bazán... ...pero lo de Jaime fue especial... ...incluso el único poemario que obra en su haber... ...fue dedicado a él, con ese título, Jaime... ...no fue muy dada a la poesía... ...pero sí en este caso para su hijo, a su primogénito... ...en el año 1878 llegaría Blanca a que también, por supuesto, quiso mucho, y en 1881 su tercera y definitiva hija, Carmen. Esos fueron los tres niños de, de Emilia Pardo Bazán. Bueno, y aquí la tenemos en este tramo histórico, cerrando la, la década de los 70, en el siglo XIX, y ya muy interesada en las corrientes que venían de Europa. En sus viajes había descubierto pues, las primeras intenciones del naturalismo. El naturalismo era una corriente que se entregaba por completo a las cuestiones sociales más de la calle, más de andar por casa. Los sentimientos, el sexo, el mundo laboral, eso era el naturalismo. Y las dos eh, corrientes literarias que más interesaron a Emilia Pardo Bazán fueron sin duda alguna el naturalismo, es precursora del naturalismo en España, y el realismo. Escribió mucho Doña Emilia, desde 1876 cuando se publica eh, Pascual López, hasta 1911 eh, cuando tiene ya su última obra, eh, bueno pues eh, la verdad es que son casi 40 obras las que tiene, amén, de un sinfín de artículos periodísticos y buena muestra de ello lo, se, la tenemos en, en la cuestión palpitante. Desde 1881 a 1883 publicó una serie de artículos con los tintes o sus apreciaciones realistas y naturalistas que causaron un escándalo, un escándalo por lo que ella contaba. Ya sabemos que en la obra de Emilia Pardo Bazán se escribe sin tapujos, ella escribe sin tapujos, incluso sobre el sexo. En una de sus obras, Insolación, ...vaya título, Insolación... ...habla del sexo... ...de tal manera que muchos creyeron ver en esas líneas... ...cosas autobiográficas de Emilia Pardo Bazán... ...porque tuvo muchos amantes... ...ya hemos dicho que no era guapa... ...no era esbelta... ...pero su don de gente es natural... Eh, ...provocó que muchas alcobas... ...se abriesen en sus amoríos. Bien, pues la tenemos aquí publicando... ...sus primeras obras... Y como tercera obra llega La Tribuna. La Tribuna está considerada como la primera obra larga, la primera novela eh, larga, que ya es naturalista por completo, que ya viene del naturalismo, es la primera obra naturalista que se publica en España. La propia Emilia Pardo Bazán, en su diario La Época, había publicado un ratito llamado Viaje de novios, ...que bueno, ahí ya se puede ver... ...se puede ver alguna cosa del naturalismo... ...pero era un relato, un relato corto... ...La Tribuna es la primera novela eh, de amplitud... Eh, ...que consagra a Emilia Pardo Bazán... ...como precursora del naturalismo aquí en nuestro país... ...y en esa obra, pues se habla de una cigarrera... ...y de sus compañeras que trabajan... ...en la industria tabacalera de La Coruña... ...conocía muy bien... Eh, ...doña Emilia, La Coruña y a sus gentes... ...y por eso escribió de forma perfecta rayando la perfección absoluta sobre esa cigarrera, la situación social, laboral, sentimental. Eh, vamos, esa novela, La Tribuna, es muy recomendable dentro de la gran obra de doña Emilia Pardo Bazán. Era de pésima salud, tenía siempre su malestar. En 1880 tuvo que viajar, tenía posibles y por eso lo hacía, tuvo que viajar al balneario, al famosísimo balneario de Vichy, a tomar las aguas. ...dispuesta a reponerse de una dolencia hepática... ...ahí es donde dicen que entró en contacto... ...con la literatura de Mil Solá. Bueno, pues en estos viajes constantes de salud... ...aprovechaba para escribir, para escribir una obra tras otra... ...era, de, era mujer de novela anual... ...escribía una novela más o menos al, al año... ...y eso sí, una fuerte dosis de artículos periodísticos... ...y antes hablábamos de la cuestión palpitante... ...esta serie de artículos recogidos en un libro... ...una obra que causó escándalo, sensación por las... ...bueno, las opiniones feministas de Emilia Pardo Bazán... ...era una magnífica feminista, una luchadora... ...como jamás había visto... ...antes hablamos también de Concepción Arenal... ...fueron juntas de la mano en la lucha... ...por la defensa de la igualdad de la mujer... ...habló de los malos tratos... ...y en aquel tiempo denunció los malos tratos... Eh, ...doña Emilia... ...y esto pues le granjeó muchas enemistades... ...incluida la de su propio esposo... En 1883, cuando se publica este libro, La cuestión palpitante, José Quiroga, alarmado por lo que estaba comentando la sociedad madrileña, eh, las críticas eran terribles, tremebundas, pues José Quiroga anima a su mujer a dejar de publicar artículos, y lo que es peor, la anima a que deje de publicar novelas, que deje de escribir, y eso era demasiado. Doña Emilia Pardo Bazán, mujer de armas tomar, abandona a su marido, abandona a su esposo. ...y con sus tres hijos echa el mundo por Montera... ...y se decide a vivir... ...de lo que más eh, le gustaba, la literatura. Como decíamos, eh, viaja a París... Eh, ...con cierta frecuencia, donde traba amistad... ...al final con eh, Víctor Hugo... ...es mujer siempre de, de alma itinerante... ...de alma viajera, alma errante... ...y empieza también a pasar unas temporadas... ...en su tierra natal, en, en Galicia... ...y tenemos aquí tres años primorosos. Emilia Pardo Bazán... Eh, ...disfrutando de los paisajes y de los paisanajes gallegos... ...también entra en contacto con una crudísima realidad... ...el caciquismo, el caciquismo imperante en Galicia... ...los señoritos de toda la vida sometiendo... ...subyugando, esclavizando al personal... ...a las gentes modestas y humildes... ...en 1886 se publican Los Pazos de Ulloa... ...Los Pazos de Ulloa es la obra cumbre, dicen... ...de doña Emilia Pardo Bazán... ...y en el libro, se contempla una situación desagradable. Después, en 1887, llega la naturaleza muerta... ...e insolación en 1888... Estos grandes e inmortales textos van acompañados con otros relatos cortos. Eh, la verdad es que, eh, como decíamos, fue muy pródiga en publicar. allegó llegó Morriña, por ejemplo, La Madrileña, eh, contaba todo muy bien. Era una observadora perspicaz y cada observación, eh, cada visión quedaba reflejada en sus notas para luego pasar al libro. Lo hizo como ninguna otra doña Emilia Pardo Bazán. ...y también con textos eh, de terror... ...textos eh, que daban mucho susto, mucho miedo... ...no tuvo ningún problema en escribir semejantes textos... ...adorados hoy en día por los góticos... ...por la tribu gótica que tiene muy ensalzada... ...la figura de doña Emilia Pardo Bazán... ...adoran a doña Emilia. En 1890 fallece su padre... ...fue un trauma, fue un dolor... Eh, ...haber perdido a su padre... ...muy conectada, muy unida a su padre a don José... ...pero eh, recuperar herencia... ...era, como digo, la única depositaria de la herencia familiar... ...pues hizo que tuviese fondos suficientes... ...para sacar ella sola adelante una revista... ...el nuevo Teatro Crítico... ...una revista que escribía ella sola... ...de arriba abajo, todos los artículos, las opiniones... ...los comentarios, la agenda... ...todo lo hacía la condesa de... ...la ahora ya proclamada condesa de Pardo Bazán... ...eso sucedió durante tres años... ...desde 1890 hasta 1892... Para entonces eh, Cuarentona ya estaba consagrada, admirada, querida por todos, incluso en el extranjero, un personaje reconocido, reconocido y, y muy aplaudido, muy valorado, menos por quien debía valorarla. Esto es la Real Academia de la Lengua Española. Hubo muchas eh, peticiones para que doña Emilia fuera la primera en entrar en semejante recinto. ...y siempre fueron denegadas... ...esto es incomprensible... ...pero bueno, tengamos en cuenta que era aquella época... ...era lo que había... ...el machismo era lo que imperaba... ...y doña Emilia lo sufrió como ninguna... ...se la negó el acceso a la Real Academia de la Lengua Española. Llegaba la tragedia para España... ...la pérdida de las colonias... ...Cuba, Puerto Rico, Filipinas... ...la explosión de la generación literaria... ...como jamás había visto, la generación del 98... ...nos equiparábamos, por fin... ...nuestras letras se encontraban, por fin... ...desde el siglo XVI-XVII... ...encontraban, al menos, un rincón propicio... ...para que las mentes más lúcidas de España... ...pudiesen plasmar sus ideas, sus impresiones en papel. Desde su divorcio, hacia 1883-84... ...de José Quiroga... ...mantuvo muchísimos romances... ...estuvo implicada, incluso en amoríos... ...con algún pintor, como Joaquín Bahamonde... ...pero desde luego, su gran amor... El amor de su vida fue Benito Pérez Galdós. Durante 20 años unieron sus vidas. Y bien es cierto que ella era muy frivolona, era muy pizpireta y de vez en cuando buscaba alguna aventura, algún lío. Pero Benito Pérez Galdós, 10 años mayor que ella, siempre decía Es tan noble, es tan sincera, que siempre se hace perdonar. Se les podía ver paseando de la mano por Madrid, eh, disfrutando de agradables tertulias. Estaban muy unidos, muy unidos, incluso tan unidos que algunos aseguran que la pluma de Emilia Pardo Bazán se puede ver. ...en los episodios nacionales... ...por entonces, en ese tiempo... ...Benito Pérez Galdós estaba absolutamente absorto... ...en la confección de los episodios nacionales... ...y no era un empeño baladí, ¿verdad?... ...ahí los tenemos, es la gran obra... ...una de las grandes obras decimonónicas en España... ...bueno pues dicen que Emilia Pardo Bazán intervino... ...intervino y de forma muy directa... ...en la confección de algunos de esos episodios... ...vamos que Benito delegó complacido... ...en su, vamos a decirlo entre comillas... ...en su negro literario favorito... ...tuvieron 20 años juntos... ...y disfrutaron de una felicidad serena... ...tranquila... ...y llegamos así... ...al siglo XX... ...entramos en él... ...con doña Emilia Pardo Bazán, ...reconocidísima, aplaudidísima... ...muy valorada... ...menos por quien tenía que valorarla directamente... ...que era la Real Academia de la Lengua... ...pero... En 1906 ocurre algo que alegra el corazón de doña Emilia... ...y es que la nombran responsable... ...de la sección literaria del Ateneo madrileño. Esto fue un paso decisivo porque era la primera mujer... ...que asumía semejante dignidad... ...y acaso el asunto fue promovido gracias... ...a su gran conocimiento sobre la nueva literatura rusa... Ella, como antes habíamos comentado, leía todo, absolutamente todo lo que se publicaba de interés en Europa. Y, por supuesto, cuando llegaron los rusos, ella estuvo ahí para buscar traducciones, para leer y para divulgar. En brillantes conferencias divulgó este sentir de la literatura rusa y causó impacto, sensación. Tanto que mire, ahí llegó ese nombramiento, ese cargo en el Ateneo de Madrid, en la sección literaria responsable de esa sección. Incluso en 1910 tuvo una cierta actividad política cuando fue nombrada consejera de Instrucción Pública. Se consideraba que doña Emilia Pardo Bazán era una mentalidad muy elevada y que podía asumir esos cargos, aunque ya era bastante madura, pero podía asumir esos cargos con absoluta responsabilidad. La guinda a todo esto llegó en 1916 cuando bueno, le fue concedida una cátedra de lenguas neolatinas en la Universidad Central de Madrid. Esto también causó cierta conmoción entre el mundo machista, porque eh, incluso los alumnos se negaron a asistir a las clases de doña Emilia. Ella, que había sido tutelada por Ginés de los Ríos, ¿verdad?, Ahora llegaba a la universidad y los alumnos, incluso sus propios compañeros, profesores y catedráticos, no querían saber nada de, de ella. No asistían a las clases, ni para escuchar, ni para tomar apuntes, ni para aprender. Y muchas veces la situación era desoladora, porque llegaba doña Emilia a dar clase y allí había dos o tres. Bueno, los demás se lo perdieron. Mujer, como yo digo, eh, ya madura, vivió sus últimos años con eh, felicidad, eh, felicidad serena, pero la enfermedad siempre. Acompañándola, acabó con su vida el 12 de mayo de 1921, no llegó a cumplir los 70, murió con 69 años de edad, víctima de una gripe, una gripe, una simple gripe asociada, combinada con la diabetes crónica que sufría desde hace muchísimo tiempo. Así que la diabetes y la gripe se la llevaron, qué injusto. Recordemos que entre 1918 y 1920 la mal llamada gripe española había segado la vida de millones de seres humanos en todo el mundo. Esta no fue la gripe que acabó con la vida de Emilia Pardo Bazán, fue una gripe común, una modesta simple y simple gripe común. Pero desde luego su pérdida fue muy llorada, murió en, en Madrid. Hoy en día... Su casa natal en La Coruña sirve como sede, como centro para la, la Academia de la Lengua eh, Gallega, la, la Academia de la Lengua, y también es el, la casa museo de Emilia Pardo Bazán. Y sus obras se siguen leyendo con absoluta lealtad, sus incondicionales conservan los textos de Emilia Pardo Bazán en sus bibliotecas, en los lugares privilegiados. Y bueno, pues los propios góticos, antes que lo comentábamos, leen esos textos escritos por ella de misterio, terror, de, de naturalismo, de realismo, con eh, más que innegable cariño. Por eso decía que si tuviese que elegir un podium personal sobre literatos decimonónicos de mi gusto, pondría arriba del todo a Benito Pérez Galdós, pero escoltándole inmediatamente eh, Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas Clarín. ¡Qué gran siglo Dios! ¡Qué gran siglo para la literatura española! Doña Emilia, nuestro homenaje, nuestro respeto desde La Rosa de los Vientos.